0: ir ortodoksų bažnyčios laida. Šiandieną svečiuose turime mūsų ypatingą svečią ortodoksų bažnyčios Lietuvoje aukzeliarą viskopą Ambrosijų, garbėje Zukristai, tėvė. Per amžių amžius, amen. Ekscelencija, prieš pradant laidą paprašysiu mūsų palaiminti. Dėvė, palaimina mūsų visus. Amen. Ekscelencija, iš tiesų labai daug ko norisi paklausti jūsų ir sudarant klausimus tiesiog sėdi ir galvoji, ko paklausti ekscelencijos, kad na, tiksliai apibriežti tą mūsų būvį dabartinėje mūsų bažnyčioje ir šiuo laiku, kada iš ties kyla labai daug klausimų informacinės amžius ir, ir labai sudėtinga derinti ir kiekvienas klausimas yra beprotiškai svarbus, nes jisai gali pakreipti mūsų gyvenimus tam tikrą linkme. Tikėjimas leidžia pažinti Kristų. Na, dėl tavo tikėjimo tavo nuodėmės atleistas. Pie ką mes čia kalbame? Mes čia kalbame apie pasitikėjimą
1: Kristumi, nes kai žmogus pasitikė Kristumi, tai jis tada eina pasku juo. Jis tada jau savo gyvenime, jau daro tam tikrus prioritetus. ir tie prioritėtai susiję su... Kristus žodžiais apie meilę, apie tas dvasnės taisyklės, kurias mes turime laikytis dėl savo pačių. Ir kai žmogus pasitiki Kristume, tai jis tada eidamas jau dievo įsako keliu, tada ir gauna ir dievo malonę ir jis darosi laisvas nuo įstrų, jis tada turi tą jau džiaugsmą, kuris susijęs būtent su krikščionių laisvų gyvenimo būdu, turi minį nuo nedėmės. Ir Tas pasitikėjimas Kristumi yra vienas iš tokių svarbiausių momentų krikščionių gyvenime, kad žmogus būtent ir tikėtų į Kristų, ir
0: pasitikėtų juo. Ekscelencija, mes žinome ortodoksų bažnyčios tėvų dvasinius klodus iš tiesų yra labai, labai išaiškinta, viskas labai išmastyta, išgyventa, praktiškai išgyventa. Ar be šio paveldo žmogus negali atskleisti visos krikščionybės grožio? Čia panašiai, kad žmogus gali aišku ir pats
1: pėsčiom nueiti, pavyzdžiui, iki Klaipėdos, Arba dar toliau, kur reikia eiti kešim metų. Nu, pavyzdžiui, Jeruzalė. Ir buvo tokių žmonių, kurie tai bandė daryti. Bet jie labai praėjo sunku, sunku kelią, kai kurie net nenuėjo kiti. Ir be abejo, tie žmonės, kurie jau savo gyvenime irgi pasiteikėjo Kristumi ir stengiasi, ne tik stengiasi, bet jiem ir pavyko nuėti to keliu iki Jūziris, kurie yra danguje. Tai ir ačiū Dievui, kad liko tam tikri. Jų jau nurodymai ir patarimai, kurios jie padarė dėl savo meilės žmonėms, o kai kada ir pagal Dievo palaiminimą, išskirtinį Dievo palaiminimą ir ta patirtis jų, kurią jie pasidalino su mumis, yra aišku be abejo labai svarbi ir mum naudinga. Taip pat kaip ir žmogaus, kuris pėsčiau nuėjo iki Jeruzalės, būtent tie rodikliai, o kai kur ir draudimas, neiti ten į dešinę kažkur, į kairę kad nepasiklysti, kad kažkur nepatekti į kažkokią duobę, arba neateiti ten, kur jau negalima toliau eiti, ir nesugaišyti laiko tam, kad grįžti atgal, pato eiti jau teisingų kelių. Tai be abejo, manau, kad šventųjų patirtis yra labai labai svarbi mum visiems, Ir net būtų nepratinga ją nenaudotis, nes, aišku, galima ir patiem iš savo galbos ir kažkaip daryti klaidas, kaip sakoma, kad savo patirtis yra geriausia, bet protingi žmonės naudojasi kitų žmonių patirtim. Ir ne tik kažkokios klausimuose, kurie susijęs su tokiu paprastu gyvenimu, bet ypač ir ypač tai svarbu būtent dvasiniam gyvenime. Nes kaip kam sugalvoti iš naujo tiek, jeigu žmonės jau jį sugalvojo ir jau net su to dviračiu važiavo ir nuvažiavo, tai kam tada nenaudoti to dviračio arba sėdėti kaip jį sugalvoti. Be to dar pridurčiau ir tai, kad žmonės, kurie ėjo to keliu, turiu mini Kristaus keliu ir kurie padarė nemažai tame kelyje, jų širdis tapo švarus. Ir ta švaruma, jų širdžių padėjo jiem ir suprasti ir save, ir suprasti teisingai, kaip kavoti su aistrom, ir duoti teisingus patarimus ir kitiems. Yra, aišku, žmonių, kaip ir yra trenerių įvairuose sporto kryptyse, kurie, pavyzdžiui, patys moka kažką daryti, bet kitų išmokti negali, arba nemoka, arba jiem tai neduota. O, aišku, yra tokių, kurie ir moka, ir gali, ir padarė patys. Tai jų patirtis ir jų patarimai yra ypač svarbus, manau.
0: Bažnyčia yra Kristaus kūnas ir, na, mano gyvenimas keičiasi siekiant šventumo. Iš tiesų, aš daug ir atsisakau ir, ir jį pakeičiu ir pritaikau prie šio gyvenimo, na, prie šio tempo. Ir visuomet kyla tas klausimas, mano ir klausytojai, ne vienam, kaip Kristus kiekvienas šaukia, suprantu, individualiai, bet, na, kaip nepražiopsuoti to pakvietimo į šventumą, keli jam žinybę. Aišku, taip, jūs teisingai sakote,
1: kad labai individualiai tai vyksta ir įvairiai, ir įvairio, įvairiam amžiuje. Mes net ir evangeliją apie tai skaitom, kad yra darbininkų, kurios šeimininkas pasamdė ir iš patryto, ir dieną, ir vakare. Ir mes žinom šventųjų tevų aiškinimo šios vietos, kad tai yra įvairūs laikotarpie gyvenimo, kad kažką vaikystėje, kažką jau jaunystėje, kažką jau ir senatvėje Kristus kviečia pasakyti. Bet Kaip jie išgirdo tie darbininkai, ne, jie išgirdo būtent to šeimininko žodį. Šeimininkas, sakyčiau, Kristus pakvietė, bet kaip mum išgirstą žodį, tai pradžiai reikia bent jau paklaus save, o kur aš jį galėčiau išgirsti tą žodį. Ir be abejo, jeigu mastyti logiškai, tai ir turėti omeny bent jau, nesakau, kad kaip tikėti, bet bent jau turėti omeny, kad mūsų Dievas Kristus, tai tada reikėtų kažkaip nors evangeliją perskaityti, teisingai. Bent jau, bent jau leisti savo, nors atidaryti savo klausą, ne nors atsidurti toje vietoje, arba prie ten, kur sakomite žodžiai, kad jos išgirsti ir suprasti ir galbūt net reaguoti teks arba kažkaip Dievas duos tą palaiminimą. Tai todėl be abejo žmogui Svarbu skaityti Evangeliją, sužinoti Kristų, nors įpamatyti Evangeliją žodžiuose. Taip pat ir bažnyčiui, kai žmogus ateina į bažnyčią, tai ten jis girdė ir šventą raštą, ten jis girdė ir mato sakramentus, kaip kiti žmonės prieina tų sakramentų. O jeigu jis ir pats jau pradeda patruputį eiti tuo keliu, tai jis jau ir širdim tada jaučia Dievo malonę ir tada jau jaučia, kad Dievas jį kviečia per tai. Bet to žmogus gali ateiti pas Dievą ir atsistumęs nuo dugno. <risa> Taip ir, irgi būna, kai žmogus gyvenime išrenka tam tikrus prioritetus ir gyvenimo būdą, kurio jis gali pasiekti tų tikslų, nesusijusi su Dievu, su amžinojų gyvenimu. Bet dažnai žmogus tam tikram jau gyvenimo etape supranta, kad tai tikrai buvo ne tai kad čia tie tikslai buvo ne tie ir kad jis nejaučia nei džiaugsmo, nei pasitenkinimo, net jau ir materialinėme gyvenime, malonumose, kuriu, kurios jis ten patyrė įvairiai šiame gyvenime. Ir kai jis tai supranta, pats tampa paliūdėtojų žodžių, kad siela gali būti, turėti džiaugsmą, tik tai jau, kai Dievo malonė paliečia širdį ir sielą. Tai tada žmogus jau supratęs, kad šiame gyvenime jis tikrai negali gauti to džiaugsmo, tai jis tada bando galvoti apie džiaugsmo, apie kuri kalbama jo kalba krikščionis. Bet to yra irgi toks variantas ir tam tikai šventieji net apie save rašė savo autobiografijuose, kad būdami labai pratingai žmonėm ir kurie mokėsi net nemažai, gavo gerą išsilavinimą, bet užduodavo savo klausimą, o ką aš galiu paimti su savim? Ką aš galiu paimti su savim? Ar aš galiu paimti net tas žinias, kurias aš gavau šiame pasaulyje, jau nakalbant apie kažką dar, apie tai, dėl ko mums siūloma labai daug ir ilgai dirbti, kad džiaugtis tam tikrais daiktais arba dar kažko, bet mes su savim. Į karstą negalim tai padėti ir negalim kitame pasaulyje, kuriuomenį pamirties, tai to naudotis. Ir kai žmogus net logiškai gali prieiti prie šios išvados, kad, kad reikia kažkaip savo laiką, kurio net taip daug gyvenime yra, naudoti tikrai ne kaupimui kažkokiu materialiniu jau džiaugsmu, kaip sakant, arba daiktų, o būtent koncentruotis, tenktis gauti nuo Dievo, tai, ką mes galėsim paimti su savim. Ir kuo mes galėsim gyventi po, po mirties. Ir irgi ta loginė išvada gaunasi, kad tik tai, tai mes galim su savim paimti, kas liečia tikrai ne kūną. nes kūnas liks Žemė, Tai reiškia, tai susijęs su mūsų, jau, mūsų sielos savim, širdies savim. Ir tada žmogus jau net Netikintis gali susimastyti apie tai, kad reikėtų kažkaip domėtis klausimai susijęsiu į religiją ir jeigu jo dievų tampa būtent Kristus ir krikščionybė mums sako apie tai, kad po mirties siela gauna labai daug nuo Kristaus, galima sakyti viską, tai tada būtent ryšio didinimas ir stiprinimas su Kristum ir tampa žmogaus prioriteto. Tai va, tai irgi kartais žmogų, galim sakyt, kviečia eiti Kristaus keliu. Be to, kaip jau sakiau, jeigu žmogus kažkaip pamatė, yra tokių putirčių ir tokių net atveju, kai žmogus pamatys Kristo per evangeliją arba supratis jo mokymą ir pamatys jį savo širdim, kartais net ir vaikystėje, kartais ir net tik vėliau, bet supratės, pamilės jį, jis nori, kad tas žmogus, Ir dievas būtų jo jau dievų, ne, ir jis nori būti panašiu į jį ir jau eiti būtent jo žodžių keliu. Ir ta va, reakcija žmogaus į Kristaus meilę, tai gali būti irgi tokių šaukimų, kai žmogus supranta, kiek Kristus padarė mum ir tai, jo toks va, nu, reakcija teisingai būtų pasakyti į tai ir kiek kartais tampa to kvietimo eiti paskui Kristo. Aišku, būna ir į kitų, irgi priežasčių, bet čia įvardinau tai, apie kuriuos aš
0: dažniau girdėjau. Ekscelencija, labai dažnai girdime, na, kad žmogus, kuris, tarkime, gyveno tam maldos gyvenimą, jisai bandė, gilinosi, Ir staiga atsitraukė nuo to kelio, na, ten dėl tam tikrų įvykių, ar tiesiog vidui nebepajuto kažko teniam pritruko. Ir jisai, na, vėliau jau grįžęs po bažnyčios stovų į bažnyčios rankas atgal, jisai sako, buvo labai baisu dėl to, kad kaip dabartiniam žiūrių, mane pradėjo pulti ypatingai ir aistros ir viskas, ir tarytum gyvenimas, na, maišėsi aukštinkojamis. Ekscelencija, kas čia doriškinys?
1: Nu, šia toks reiškinys susijęs su žmogaus supratimu ir žmogaus patirtim. Ir kiekvienas iš mūsų turi tam tikrą patirtį ir net žmogus, kuris užsiema sportų, pavyzdžiui, vaikštų ten, į kokį nors impulsą. <laughs> tai vat, jeigu jis pastoviai treniruojasi, kažką daro, eina į baseiną, eina taip toliau, tai jis jau jaučia tą stiprumą, jis jau jaučia tą net kai jis kitaip jaučia savo kūną, kitaip jis jaučiasi kitaip, jo būsena yra kita. Ir aišku, mes tą patirtį kažkaip galim įsiminti ir mes galim kažkaip ją jau to net jos norėti. Ir kai žmogus kaip panašiai dėl kai kurių priežašių, nu pažiūrės susirgo, sulaužio kojo, ten dar kažką ir ka kažkiek laiko jis negalėjo treniruoti, negalėjo vaikščioti, tai gyventi tą Sveika gyvenimo būdo, sakyčiau. Tai, ir jis net po to nori to, nes jis supranta, kad tai jam buvo geriau, jis geriau jautisi. Realiai jam buvo geriau jis jauti save žmogum, kaip kartais. Tai jeigu mes kalbam ir jaučiam tai su savo kūnu, tai be abejo, tai liečia ir, ir sielos, ir širdies, ir žmogus, kuris irgi eina maldoskeliu, eina, gyvena pagal tam tikrą savo tvarkytą tvarkarištį susijęs su, su malda, su, su skaitimu, tėvų skaitimu, su, su lankimu bažnyčios ir jis irgi užsiemo savo sielą. Ar ne, gyveno sveika, ne kūno gyvenimo būdą, ne, o sielos sveika, gyvenimo būda. To labiau tai daro reguliariai ir ne, ne taip, kad kartai per mėnesį ar per metus, o būtent reguliariai pastovi. Ir jis Jaučia, jaučia, kad jo būsina yra geresnė. Jis net nori, kad jo būsina tą tęstusi, kad ji būtų tokia. Ir kai jis dvasiškai irgi sulaužia koją ir dar kažką padaro, arba ten kažkaip praėda gyventi iki kitą gyvenimo būdą, tai pa to, aišku, jo prisiminimai apie savo gerą savijautą, dvasinę savijautą lieka Ir jis gerai, kad jis net žino, kaip vėl grįžti tą savijutą. Na, kaip jau vėl pradėti treniruotis, aišku, jis ten negali, kaip ir fizinės apratimus iškart vėl pradėti bėgioti ten, nes galima nuinfarktom ir ne, bet kažkaip va, supranta, kad jam reikia patruputį, patruputį, bet vėl grįžti į tą kelią ir, ir bus viskas vėl gerai. Ir jis vėl, vėl turės tą businę, dėl kuriais prarado ir kuriais nori turėti. Ir šiame gyvenime ir galbūt ir po mirties irgi, nes ir tas tos būsinos jau toks įsitvirtinimas e, žmogui yra labai toks svarbus, svarbus tikslas ir svarbus rezultatas dvasinių gyvenimo, kai žmogus jau nenori išeiti iš tos būsinos, jam būtent tai yra priimtina ir jis būtent tada save žmogum, o ne gyvūnų dar kažkuo.
0: Ortodoksų bažnyčio senoliai Mus moko praktiškumo ir ta prasme, jog praktiškumo tikėjime, tos praktikos keisti save ir mes labai dažnai susidurėm, klausytojai dažnai klausia, sako, o kaip čia nepasiklysti tarp jų, nes kaip kurių ortodoksų bažnyčiai neaprobuoja, jie realiai negalėtų kalbėti ortodoksų bažnyčios vardu, ekscelencija kaip čia mums nepasiklysti ir kokiu būdu pasitikrinti.
1: Na, taip, aš suprantu, kad dabar paplytęs YouTube'as, mes turim YouTube'ą, turim kitas, kitus socialinius tinklus ir dažnai žmonės sako savo nuomonę tam tikrais dvasniais klausimais iš gerių pobūdžių be abejo. Tai, bet kartais tai susijęs su jaust aistrom. Tai irgi yra tokia problema, kad žmogus, pavyzdžiui, mano, kad jam yra ką pasakyti ir tikrai ne dėl to, kad jį pakvietė į Marijos radiją, jis pats kažkaip vat, pradėjo galvoti, kad jis jau subrendės <laughs> tikrai, kai klausyti. <laughs> tai. <laughs> tai, tai vat, tai, tai, nu, būna tokie atveju ir įvairios ir religijose, ir krikščio, krikščionyvi irgi, ir tie žmonės kartais gali, gali save vadinti senoliais ten ir įvairiai, arba norėti, kad juos taip vadintų, bet m, tiesingai pastebėjot, kad Ne visada yra net bažnyčios palaiminimas jiem kažką sakyti, nes jie turi problemų ir su savo širdim, aš turiu minį neligos, bet būtent su aistrom, ir tai pasireiškia jų žodžiuose, ir jie kartais gali nelabai teisingai išdėstyti ir savo mitis, ir, ir sakyti, kad vat, jie nesako, kad tai mano nuomonė, suprantat, jie taip kartais labai dažnai sako, kad vat, taip yra viskas. Tai. Nu, taip yra. Ir ne, ne, tai ne visada, kad kai sakoma, kad taip yra nuo žmogus, tai taip yra iš tikrųjų. tai Svarbu atskirti, teisingai sako to žmonės nuo nu, nu šventųjų. Patarčiau tada ir mūsų klausytojams, ir, ir visiems kriščionėms naudotis būtent šventųjų patirtimi, o ne tam tikrų žmonių nuomonių patirtimi. Arba jų, vat, aišku, yra tam tikrų misionierių, kurie kartais sako neblogų dalykų ir jie Na, dalinasi ir savo patirtim, na, bet geriausiai, kai jų žodžiai yra patvirtinti ir šventų raštų, ir ne tik raštų, bet ir jo aiškinimų nuo šventųjų. Nes ir šventą raštą kartais galima panaudoti net naudėmiau patvirtinimui, kad taip galima daryti ir net reikia daryti. Tai ir, ir tokiu atveju net yra. Todėl tie žmonės, kurie kalba daug internete, Tai reikia irgi jausti, ką jis sako ir kaip atskirti, ar ne. Tai žmogus, vat būtent, kuris gyvena pagal įsakus ir stengiasi eiti kristaus keliu, ir kuris pats skaito nemažai šventų tevų, tai jis gali pajusti net tą tokį trupučiuką nešvarumą tų minčių, arba tokį netikslumą, arba labai maksimalizmą kažkokį tokį, žinot, tokį, kad va, arba juodą, arba baltą, kitaip nėra. Irgi tai galima pajusti tikrai. Todėl patarčiau, patarčiau skaityti daugiau Šventųjų Tėvų ir YouTube e irgi yra, kai žmonės arba skaito, arba daro tokį apibendrinimą Šventųjų Tėvų mokymo.
0: Pasaulyje yra daug vieno lyno. Ortodoksų vieno lyno yra atono kalnas, mes turime ir balamas ir, ir panašiai labai daug. Žmonės dažnai klausia, kaip čia melstis kartu, kaip pajusti tą jų maldą, kaip a, susijungti maldoje. Ir labai a, tas yra paplytęs toksai pasakymas skambėti kristumi, reiškia na, būti viename kažkokiu tai būdu, kad ir na, mūsų vienuolių maldos ir mane paliestų.
1: Tai be abejo, vienuolių maldos liečia visus žmonės, už kuriuos jie meldžiasi. Ir net kai mes nejaučiam to, tai vis tiek tos maldos liečia mus. Sakoma, kad jeigu nebūtų žmonių, kurie meldžiasi už pasaulį, tai ir to pasaulio sėniai nebūtų. Nes dėl žmonių, kurie meldžiasi, tas pasaulis dar ir išlieka. Nes tikrai tiek daug yra nodėmės mūsų pasaulyje ir jeigu pagal jas, pagal tas nuodėmės, va, teisingai dievui viską jau išdėlioti, tai tikrai tą pasaulį reikia jau užda, uždaryti, kaip sakant. <laughs> ja, tai, tai, dezinfekcija. dezinfekcija tokia, jau pilna daryti, tai kaip jau buvo nuo jos laikais. Ar ne? Tai, o žmonės, kurie nimeldžiusi, be abejo, jie prašo, kad dievas duotų laiko ir jiem patiem dar atgailai ir žmonėm a, kažkaip suprasti kad jie klysta šiame pasaulyje ir kad būtų daugiau meilės ir mažiau tų smurtų mūsų pasaulyje. Vienoliu tas darbas, sakyčiau toks, nes vienoliu darbas yra malda, yra labai labai svarbus pasaulyje. Ir kai kurie žmonės tai jaučia, kai kurie ne, bet aišku jaučia daugiau tie, kurie kartais ateina į pamaldas vienolinio. <laughs> Čia yra natūralu, nes... Be abejo, skiriasi pamaldos, kurios vyksta vienolinė ir vyksta tam tikroj parapijoje, net geroj parapijoje, nes pamaldos vienolinė jau ilgesnis ir jau žmonės niekur neskuba jau tie vienoliną, jau eina savo to vienoliškų kelių ir jie jau pamaldas yra jau sudarytos taip, kad vienuoliai galėtų ten jau melstis ir tada jos pilnesnis, ilgesnis ir čia toks pirmas momentas. Ir parapiusi, tai trumpiau ir taip paprasčiau, ar ne. Ir ta malda, kurį vyksta vienuolynė, irgi jaučiasi. Jeigu žmogus jau turi tam tikrą patirtį maldoj ir bažnyčius lankyme, tai jis gali tai pajausti. Iš tikrųjų, tie, tą kitą Dievo malonę. Bet to irgi vienuoliai be abejo, kurie jau viską paliko dėl Kristaus ir, ir turi jau daugiau to ir galimybių iš vienas pusės, bet ir kad Dievas būtent juos girdėtų pirmus ir iš vis juos klausytų. O dėl ko? Dėl, dėl to, kad jie viską paliko. Tik Kristus jų gyvenime yra, tai jie, kaip ne juos jau girdėti Kristui, čia pirma. Antra, jeigu jie gyvena pagal evangelijos jau įsakos, tai tada irgi tai atsižvelgiama. Nes kaip ir darbe, viršininkas žiūri savo pavaldinius ir vienis tengiasi kiti nelabai, treti iš vis ten. Nežino, koks vardas to viršininko, tai, tai tada jau kažkaip ir atsižvelgiai viršininkas į, į tai, kas kaip gyvena, kas kaip dirba, kas kaip į tą darbą ateina, ar dirba iš vis, Todėl jau to žmonės, kurie tikrai stengiasi ir tokie daro viską dėl tuo darbo, ar ne, tai jau tada viršininkas daugiau ir klauso, tai gali net priimti atskirai. Tai todėl, aišku, ta vienolio malda yra labai labai svarbi mūsų pasaulyje ir ačiū Dievui, kad dar mes turim galimybę tam tikrosi vienuolynėse ir pamatyti vienolius ir teko su jais bendrauti ir pačiam tapti, ačiū Dievui. Tai kad tapti jau tikrų vienuolių, tai čia irgi labai ilgas, ilgas kelias, kurį reikia praeiti ir tas pasirižimas būtent gyventi pagal Kristaus įsakymus ir, ir turėti, būtent Kristų, kad jis padėtų ir būtų visko mūsų gyvenime, tai jau duoda tą jau galimybę, kad Kristus mūsų didysis viršininkas mūsų išgirsta.
0: Labai dažnas yra susidūrimas žmonių su mirtimi. Iš tiesų, tai yra neatsiema gyvenimo dalis, bet šitoj visuomenėj, kada darytum vengiamą kalbėti apie mirtį, kad jau gink dėvė apie net nekalbėti ir jos apskritai vengti. Mes matome ir laidojimo procedūrą pasikeitusi, bandoma, kuo daugiau kremuoti, kad tik skausmą nesukelti. Ekscelencija, ar iš tiesų teisingas kelias vengti, matyti tai, kas tavęs iš tiesų laukia. Na ir tas susimastymas pats mes matome laidutuvių metu visi žmonės būnanties, na jie susimasto tam trumpam laikotarpį Na, o vėliau vėl tas gyvenimas į savo vėžes ir laukiama kitos mirties, kol vėl tas susimastymas atei.
1: Yra tokių nuomonių, kad nereikia nei vaikam rodyti, kaip miršta jų tėvai arba seneliai, kad va, sakoma, kažkur išvažiavo, išėjo, bet mes susitiksim vėliau, taip sakoma kartais, kad netraumuotėte na, vaiko psichiką ir dar kažkaip randama kitų priežasčių, bet uh, manau, kad kiekvienas žmogaus mirtis, tai ne tik svarbus įveikis jo gyvenime. Bet čia ir labai svarbus įvykis ir jo pažįstamų gyvenime, ir tu labiau giminaičių gyvenime. Nes Dievas vienu metu pasiekia daug tikslų, kai daro kažką. Ne? Ir kai miršta tam tikras žmogus, tai keičiasi ir jo gyvenimas, jis perėna jau ne, į mirusį pasaulį. Bet ir žmonės be abejo, turi galimybę susimastyti, ypač būna atveju, kai tu su žmogum vakar tik tai ar rabatą arba kalbėti per Marijos radiją, o po to sužinai, kad žmogaus jau nėra šiame pasaulyje. Tai, tai labai, labai aišku, kiekvienas žmogų taip duoda galimybę susimastyti. Jeigu tai mūsų tevai ir mūsų giminaičiai, arba vat, labai geriai pažįstami draugai, tai mes be to, aišku, jaučiam ir tokį prisirišimą prie jų, ir melė kartais, ir norim kažkaip melė išreikšti. Ir Ta galimybę turi, mačiau dievui, krikščionių bažnyčiui, išrėkšti tą meilę per maldą už Bet tas susimastymas kiekvieno iš mūsų apie tai, kad ir mūsų gyvenimas kažkada baigsis, tas vat, priminimas per mūsų giminaičių arba pažįstumų arba draugų išėjimą į kitą pasaulį, tai duoda žmogui tokį stimulą kažkaip vat, atsitraukti nuo tokio bėgimo, pastovos tokio bėgimo, kuriuo mes vat, bėgam per tą gyvenimą, va taip va, ir net kažkaip nesusimastom, tai, o kur mes bėgam, ir, ir kad tas bėgimas baigsis kažkada, ar ne, ir tada bus kas, ar tas vat, dabar bėgimas mūsų, ar jis kažkaip padės mums tam per tą minutę, kai mums teks pereiti į kitą pasaulį mirti. Kai kada ta pozicija, kad būtent nereikia priminti vaikams ar savo pačiam apie mirtį yra susijusi su žmonių netikėjimu, nes jis nenori iš viso galvoti, jis mano, na aš turėjau galvoti apie kitą pasaulį, apie Dievą ir taip toliau, jis mano, kad va, čia mūsų šventė vyksta ir kam čia savo priminti apie tai, kad ta šventė kažkada baigsis, <laughs> kad kaip žmogus, kuris ateina į kažkokį renginį, tai jis Kam savo sakyti, kad va, po pusantros valandos tai tas tas va, baigsis. baigsės. Geriau va, čia švesti va, ir viskas ir džiaugtis. Tai aišku irgi pozicija be abejo, bet tai yra labai rizinkinga pozicija. Net žmonės, kurie nėra krikščionis, jie net logiškai mastant sako, o kuo mes rizikuojam, kai mes negalvojam apie Dievą, apie tai, kad mes kažkaip gyvensim po mirties, Ir kad mūsų gyvenimo būdų šiandien gali įtakoti mūsų gyvenimo pamirties. Tai va žmogus, kuris nieko nedaro dėl savo gyvenimo pamirties, tai jis labai labai rizikoja, ar ne Nes jeigu tai bus tiesa, tai jis praras viską. Save galima skaiti praras amžinam gyvenime. O jeigu jis šiandien kažką daro dėl būsimo gyvenimo pamirties, nu, tai jis mažiau rizikoja tikrai negu tas, kuris nieko nedaro. Ir net kai kurie žmonės, net logiškai mastant, prieina prie to, kad reikia vis dėl to susimastyti apie mirtį ir, ir tie priminimai, kuriuos naudoda Dievas naudoti savo gyvenime, kad truputį taip save išblaivinti. <laughs> tai todėl reikia, aš manau, dėkoti ir už tai, kad Dievas mums primina apie mūsų mirtį ir būtent tas vat, yra net būdas save laikyti tam tikrose rėmose tai ir kažkaip galvoti apie tai, kaip aš gyvenu, tai yra mirties toks atsiminimas. Yra net tokia praktika, kai žmogus dažniau galvoja apie mirtį. Net kiekvieną kartą einant jau migučio, tai kad galvotų, kad gali ir neatsibusti, gali atsikelti. Ir sakoma, kad mūsų miguojamas tai kaip mažoja mirtis, kai žmogus vat, kiekvieną kartą, taip vat, eidamas mėgoti, apie tai galvoja, tai arba galvoja apie tai, kad šį dieną gali būti paskutinė. Tai jis jau kažkaip kitaip gyvena, negu galvoja, kad ne, čia dar bus daug tų uždienų, tai galim dar čia tokį jodraštį rašyti. Ten, 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 po to galbūt perrašysim tokį jau švaraštį. bet... Aišku, toks žmogus pratingas, ir jis galvoja apie mirtį, tai jis jau jodraščius tengiasi nerašyti, jis tengiasi rašyti iš kartų
0: švaraštį. Labai dažnai susidūrėm su tokiais klausimais, kada klausytais sako, na, pasaulės šiuo metu yra pilnas vėriausių malonumų ir iš tiesų juos patenkinti reikia tik pinigų turėti, bet krikščionybę labai dažnai mes matome, kad jinai yra draudžianti. Jis draudžia tą, neleidžia to ir sako, nu, kam čia mane rinktis? Na, kad ten viskas negalima. Ekscelencija kaip yra su to negalima.
1: Šventam rašte galim išgirsti ir perskaityti tokius žodžius, kad viską man leisina, bet ne viską naudinga. Tai būtent, manau, yra atsakymas į tai, į jūsų klausimą. Nes, aišku, dabar mūsų pasaulyje yra Labai daug tų malonumų ir visokių būdų, kaip save pradžiuginti, kitus pradžiuginti, bet tai visų pirma labai dažnai susijęs su nuodymė. Apgailis taulio, bet taip, tai labai dažnai. Yra aišku tokių tam tikrų pramogų kai arba gyvenimo būdų, arba tam tikro laiko leidimo būdų, kurie nesusijęs su, su nuodymė, bet susijęs su labai laiko gaišimu. Nes kai žmogus labai daug laiko išleidžia tam arba savo jėgų ir aišku, jeigu mastyti ekonomiškai, tai jis galėtų tas jėgas panaudoti kitam, tai kas jam naudinga sielai, kas naudinga amžinam gyvenimui. Ir žmogus, kuris turi tam tikrus prioritetus, jis jau stengiasi tada tą laiką naudoti jau savo sielos labui. Be to irgi... Dažnai žmonės pramagauja tam, kad negalvoti iš viso nei apie mirtį, nei apie sielą, nei apie Dievą. Nu, taip, žinot, toks, galima sakyti, toks išeimas iš realybės. Nu, žmogus at, gyvena, pavyzdžiui, kompiuteriniam žaidime arba gyvena su aktoriais filme, arba gyvena dar kažkur su kažkuo. O taip, bet ne šiandien, ne dabar ir jis kažkaip savęs jau net nejaučia, ar ne? Jis, gyvena ten arba prisiminimuose, arba būsimuose, arba vat, šituose vat, pramoguose gyvena, ne, vat, kažko panašu į alkoholiką, žmogus vat, išgeria, jam gerai, nu taip, vat, dar išgeria, dar geriau. <lėdėkos> tai jau problemų nėra, ar ne, bet iš tikrųjų problemos tai lieka, tai, tik tai jis, vat, jis tik tai apie jas pamiršta, ar ne, ir tai, vat, cheminiu būdu veikia tai, kad vat, jam būtų linksma. Tai vat, kartais pramogus irgi vat, būtent taip veikia žmogus o dėl to galima, negalima, tai ir apie tą, kai sakot, vat, laisvės neturėjimą, tai irgi mes jau, man atrodo, praeitai laidoje apie tai kalbėjom, kad tą laisvė tokia savoka labai įvairiai suprantama. Ir žmogus, kuris laisvę supranta kaip laisvė, nuo įstrūtai, tai tada jis tengiasi būtent taip tapti laisvėsniu, būtent taip tapti laisvu. ar ne? Ir tada Kai jis jaučia jau tą laisvę, tikrą laisvę, tai tas ir džiaugsmas ateina be praugų jau tikras. Bet to krikščionys, kurie melčiasi ir jaučia Dievo malonę, tai jie tą džiaugsmą turi ir dėl to dar irgi. O ta būsinė, apie kurią mes kalbėjom šiandien pradžioj mūsų pokalbio, kad žmogus eidamas to maldos keliu, to sveiko, sveiko gyvenimo būdo sielos ašvilgiu tai jis tada ir jaučia tą džiaugsmą, jam turi pramogų kažkaip nelabai reikia, jis tam kažkaip jam ir taip dži 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 džiugu, <risa> ir taip džiugu. Tai todėl žmonės mūsų pasaulyje labai įvairiai ir džiaugiasi, ir eina to džiaugsmo sėkimo keliu. Tai vieni sieja tai siela ir atsižvirgi į tai, kad norėtų jie ir po mirties taip džiaugtis, o kai kurie ne, kai kurie nori džiaugtis tik čia, bet pamiršta, kad tų džiaugsmų nebus po mirties. Tai, o to dėl, dėl apie tą mirtį nenori išgalvoti.
0: <laughs> Ekscelencija labai greitai laikas bėga ir jau laida į pabaigą, o klausimu aš dar turiu labai daug ir mes tikrai būtinai atsakysime ir aš juos užduosiu jums kitose laidose, bet ko gero, va tokį paskutinį norėčiau klausimą, su kuo mes labai dažnai susiduriam ir iš tiesų norisi tos Praktikos, jūsų patirties apie mano gyvenimą, kaip aš gyvenu. Na, krikščionišką gyvenimą, gyvenu kristumis, tengiuosi sekti žinoma, daugybę kartų suklumpu ir nesiseka ir visko būna tam gyvenime. Bet, na, kaip posėlėti tą viltį, kaip gyventi, kad išvengti tų vadinamų sielos sausrų, kada jau man tiesiog rankos nusvyrą, Tikėjimo nėra, melstis jokio noro nėra ir aš nežinau, ką daryti. Atrodo, atsistoja melstis, nu bet taip sudėtinga, nu tiesiog atrodo plėšą tavei gabalus. Ekscelencija, kaip jūs galvojate, kaip mes galime vat, patarti klausytojui, kaip spręsti tai.
1: Aš taip palyginčiau krikščionį, kuris gyvena, tokiu gyvenimu, krikščionišku gyvenimu, su su sportininku arba su kareiviu, kuris nuolat treniruojasi. Jis nuolat treniruojasi ir tas treningas yra jo susijęs su to, kaip ir sakiau, kad jo siela būtų stipri. Ir kai žmogus pastovi daro tos pratimus, ar ne, dvasinius pratimus, tai yra skaitimas, malda, buvimas bažnyčio per pamaldas, ėjimas ir komunijos, eimas atgaila, aišku, sakramentai. Tai žmogus, kai eina tokiu keliu ir tai vat treniruojasi, tai jis tampa stipresniu ir kaip jau ir karėjus kartais iškviečia kažkur ir kokį užduotį, ar ne, jeigu jis vat treniruojasi pastoviui, tai jis gali tą atlikti, ar ne, tai jis gali vat būtent, kai bus sunku padaryti tai, ką jam yra pasakyta. Ir kaip ir spotininkas, jis treniruojasi, bet kai jam reikia bėgti kažkur, nu, ten aš turiu marafoną kažkokį, arba ten šimtą metrų, tai jis tada ir prabėga gerai. Ir treniruotis tos ir leidžia mums sustiprinti sielą ir kai reikia, kai ateina ta sausuma, tai naudoti ir mūsų tą praktiką, kurią mes turim ir likti ištikimam jau ir Dievui, ir Kristui. Ir tai tada padeda būtent tas nuolatinis toks va, gyvenimo būdo laikimas. Be to Ir būna ir su draugais, mes žinom, kad mūsų draugai ne visada. mums dėmesio, kiek mes norėtume. Esa šalia mūsų, arti, mes turim kažkokį džiaugsmą, bendraimo džiaugsmą su jais. Kartis jie turi kiturioj kalų, ar ne, ir vat kažkur išeina. Arba, nu, ten bendrausiai žmonėms, ar darbų turi dar kažką. Mes norim su jais vis tiek bendrauti, laukiam to bendraimą, ar ne. Mes jau nesakom jam viskas, aš su taip nedraugauju, ar ne, ten. Daugiau nenoriu su tai kalbėti. Tai mūsų pat didžiausias dragus, aišku, yra Kristus. Tai kuris, kai va taip pat, galima sakyti, išeina iš mūsų gyvenimo arba taip atsitosta, tai tikrai ne dėl to, kad turi kitų reikalų, ar ne, bet tam, kad, kad mes būtent patvirtintume mūsų ištikimumą jam. Tai yra svarbu. Ir Kristus žiūri į mus, kaip viename iš šventųjų gyvenimo, man atrodo, Šventas Antonijus kuris gyvena ketvirtam amžiui, kai jis kovojo su velnio tarnais ir pato jis pasakė, tai Kristus, kur tu buvai, aš gyvo čia vos gyvas gyvo, likau. Nu kodėl tu kažkur vat, išėjai ar ne, kodėl vat, man buvo taip sunku vat, ir ta sausuma buvo ir ta kova buvo sunki. Kristus jam atsakė, aš žiūrėjau į tave tuo metu. Tave tada žiūrėjau, vat, koks bus tavo elgesys, ar tu vat, tikras esi mano ne, tarnas ar ne. Tai, aišku, ir Kristius, kai ir taip at, atsitosta, tai būtent su tokiu tikslu, kad mes galėtume laisvai išreišti savo melė jam ir likti ištikimais jam tai va, ir, ir gauti tam tikrą rezultatą, dvasinį rezultatą dėl to.
0: Ačiū labai, ekscelencija, kad savo apsilankimu laimnat mūsų laidą, laimnat mūsų klausytojus. Labai gaila, bet laida baigėsi, klausimų dar liko daug, tai būtinai mes juos jums užduosime. Ir norisi tik pasakyti, kaip visada, jog na, melskimės vieni už kitus, dėkokime, kad esame kartu. Ir kaip sakė, ekscelencija, labai svarbu nepamiršti viso to, ko mes mokomės. Tai yra svarbiausia ir... Laida Vėdžiavas Šegidijus Tenkevičių, šiandieną pas mus buvo laidoje Ortodoksų bažnyčios Lietuvoje akziliaras vyskupas Ambrosijos ir laidai baigiantis ekscelenciją, prašysiu palaiminti dar kartą. Tai te palaimina Dievas Jūs visus ir dėkuoju uždėmėsi
1: ir prašau visų maldų. Ačiū uždėmėsi.